0: Hola,
1: hola, hola
0: Yo estaba haciendo caras antes de que empezara la
1: grabación.
2: Esa es la gran
1: bienvenida que Boris nos da esta nueva semana de este podcast. Que estaba escribiendo sí. otra wea en otra
0: pestaña de la, del computador entonces fue como, ¡ay! Las ustedes ya, un, dos, tres sí. <risa> y Sí. Entonces Eso me da
1: porque la gente que lo va a escuchar después en Spotify o en no la radio nomás no viendo no va a saber qué caras están <risa> haciendo. De hecho yo no me fijé. Yo como que vi el Yo botoncito sé. nomás de empezar a grabar. Yo
0: sí, estaba en otro lado. La
1: la la, la. cómo
0: están? Bien, ¿y tú? de frío. Muy bien. Hoy, hoy día en mi casa estuvo en la estufa prendida todo el día, así que no tuve tanto frío. Hoy día, hoy día arruiné un pantalón, Porque estaba pintando una hueá y se me manchó con una puta que pintura. eres estúpido si sí, mira quieren verla no la va a ver la gente público pero ¿a dónde está no sé si se ve no, no se ve no, 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 no yo al no te, te
1: tengo minimizado así que no te ahí veo. se ve ahí se ve mira se ve la mancha
2: ah, eso ya. lo voy a ver Retoco se ve o, o no
1: qué? yo no lo sé no, no te mucho. voy a dar una respuesta ahora porque yo eso lo voy a saber cuando edite el capítulo y te pueda ver en pantalla grande. <risa> ahí sí ya ahí sí sí la veo Eso es, de es, lejos no la veo. Tía, bueno, me da rabia porque la web de esta pantalla me gustaba mucho es como en la rodilla y, ¿Y en no la sale? canilla. Sí. Ay, no sé. A <risa> mí te pero... preocupaste en limpiarlo. Yo me manché con una petalada no, hoy que... día y me limpié el tiro, ¿cachai?
0: Huevón era barniz.
2: Ah, no, no cagado.
1: No, ya, no. Ya te chingaste, güey. No,
0: lo manché <risa> con barniz, no tenía posibilidad, pero a quién se le ocurrió a a pintar con los pantalones con
1: ¿Con los el esta, claro, con los pantalones sí, favoritos pues, pues, bueno. Agarra un pijama, un buzo Algo, no vaya a pintar con... Es que estaba haciendo otras Juegándose, fue como ¡Aaah!
0: Y encima más y más llegó gente, de hay, gente, hay visitas En mi casa hoy día
1: Ay, no, no a esas cosas en público Pero <risa> para qué, si estamos en fase 3 Hay la aforo
0: foro...
1: no, si Sí, pues hay un aforo ¿Cuánto es? ¿10? ¿20 con pase de movilidad? 10 Ah, con pase de movilidad no estoy segura cuando todas las personas tienen pase de movilidad, creo que son 20. 20 me parece, parece sí. sí.
2: Como que creo que depende también de que si en el evento, va a haber comida o no va a haber comida. ¿Eso también influye en el aforo? Ah, no sé. No, no pero eso tiene razón. En lugares cerrados con
0: pase de movilidad son 20. Y el único que no tiene pase de movilidad soy yo, pero no hay 20 personas en mi casa. Hay 8, incluyendo a la gente que vive aquí, que somos tres.
1: Ah, ya, entonces está ahí bien. Sí. Sí. Nosotros con la Claudia tenemos... Esto del, de la tómbola del plan paso a paso es muy chistoso porque con la Claudia viajamos por separado el día que grabamos el capítulo anterior y cada una logró sortear de cierta forma, que no vamos a entrar en detalle, los controles porque es tan absurdo como well, puedes llegar al terminal con tu pasaje como salvoconducto, pero tú vas a viajar, vas a estar seis horas durante todo el trayecto, ¿cachai? No te vas a bajar en ningún momento, no vas a estar circulando en la calle como vándalo, como lo que sea, ¿cachai? Durante el horario de toque de queda, vas a llegar en horario normal, en horario fuera de toque de queda, a tu destino, y aún así no puedes viajar porque no tienes salvoconducto. Es como bueno, voy a estar encerrado dentro de un bus seis horas y media.
2: ¿Qué voy a hacer? De hecho, de hecho, el pasaje a mí no me sirvió como salvoconducto. Yo tuve que sacar salvoconducto,
1: porque si no, no me dejaban
2: pasar. Sí, <risa> ¿No te, ¿Dónde no te dejaban pasar? En el terminal. Yo llegué. Lo que pasa es que ese día no sé si te acordáis que teníamos. Las dos viajábamos como más o menos, sí. entre comillas, a la misma hora. Pero yo iba a llegar al terminal antes del toque de queda, pero al final no lo hice y llegué en el horario toque de queda. Y para poder sí. pasar a los andenes. Me pidieron el C-19, el pasaje, y además tenía que tener salvoconducto por estar en horario de toque de queda. El uh -huh. pase de movilidad ni me lo pidieron en ese momento.
1: Ah, a mí sí me como... leyeron el pase de movilidad. No, a mí no. Ah, no, perdón, me leyeron el C-19, el pase de movilidad, como que ni me lo, ni me lo pidieron. No, porque cuál... no sirve
2: en horario de toque de queda, pues.
1: ¿Cuál es el salvoconducto que tenéis que sacar para andar en toque de
0: queda? Eh, funerales, médicos... Médico.
1: O ah. el otro, pues, ¿cachai? Es como el de motivos de fuerza mayor. Uh -huh. Ya, y en este
0: caso, ¿cuál es el que sacaste? Porque tú sab todos sabemos que tú fuiste por motivos de fuerza mayor, pero ¿cuál fue el que sacaste?
1: Eh, <risa> yo me estaba devolviendo
2: a mi residencia habitual. Ah, ya, ya, ya.
1: Sí, y ¿cachai? Que es cuático porque hay gente para la que la, el permiso de residencia, perdón, el salvoconducto de residencia habitual, les pedían, porque yo lo vi. Yo saqué un permiso cuando una vez volví de Santiago porque fui a un terreno. Eh, fui a la notaría a sacar una declaración jurada Exacto, sí. de que mi domicilio estaba en Concepción, ¿cachai? Cuando todavía no creaban el permiso, el salvoconducto como de retorno a domicilio, que además lo puedes ocupar una sola vez. Y es como, oye, hay otras circunstancias en las que a lo mejor te puedes topar con la necesidad de ocupar este salvoconducto. Pero ahí la persona al lado mío en el mesón le pidieron que contrato de arriendo, ¿cachai? Que... Eh, alguna cuenta que estuviera a su nombre y es como, ninguna de esas cosas o sea, va a estar a su nombre en
0: residencia.
1: claro, ¿Cómo? y más encima le pedían casi que el, el contrato original y es como, ¿por qué voy a andar con el contrato original viajando? ¿cachai? y obviamente sí, las cuentas sí. no estaban a su nombre porque era un arriendo entonces, a veces la burocracia es un poco absurda bueno, no, digamos okay. que los controles tampoco es que no sé, no sé en qué van
2: pero hay en algunas partes que son muy, muy cuáticos Y en otros que no hay
1: nadie uh -huh. A mí, de vuelta, no me controló nadie No, yo tampoco Deciden Y llegué a entrar al terminal y, <risas> y después pasé como a mi bus Me tomaron la temperatura, obviamente Y me pidieron el, el pasaje Cuando me iba a subir al bus Pero aparte de eso, no me pidieron ni en ningún momento Así como Ni, el, ni el, el pasaporte sanitario, ¿cachai? Que es como lo mínimo uh -huh. que te piden en todas partes Sí. Igual lo tenía
2: y todo, pero
0: no, sí. no me lo pidieron El C-19, eso es lo que tuvieron que sacar ya. Sí, pues el
2: C-19 sí. lo tienes
1: que sacar sí o sí para viajar a cualquier sí, pues.
0: parte no. Sí, 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 sí. sí Sin
1: embargo, la gente que viaja pero que llega a una hora de toque de queda a su destino, ¿cachai? No necesita sacar salvoconducto Si yo salgo, no sé, pues de Concepción a las 8 de la tarde y llego a las 2, 3 de la mañana a Santiago. Da lo mismo, yo no necesito salvoconducto. Y es como... Pero si voy a andar en la calle a las 2 de la mañana, ¿cachai? Y se, se supone y ahí, que tu pasaje es tu salvoconducto para ir al terminal. Y entre comillas... Para, para ir, para ir, ir del terminal a tu, a tu casa, ¿cachai? Entonces uh -huh. ahí es como... No tiene mucho sentido.
0: No, 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 no tiene ninguna. <risa> la verdad, uh -huh. es que quiere que te diga, no, yo no, no he viajado, pero... Ahora menos lo voy a hacer
1: No tengo ganas de hacerlo ahora.
2: Pero vamos subiendo a la, en las etapas del plan paso a paso Veamos cómo vamos Porque tengo fe,
1: tengo fe. Oye, ya en fase 4 como... yo, ¿Sí? yo francamente uh. no tengo no, no comprendo
0: cuál es la diferencia Entre fase 3 y fase 4 ya Porque hace un tiempo atrás En fase 4 podían abrir lo, los gimnasios Ahora los gimnasios uh -huh. abrieron en cuarentena <ríe> no sé Pero... Entonces, ¿Uno como
1: persona ¿los aforos común? Cambian? Sí, los aforos cambian y probablemente uno como persona común no percibe esos cambios, caché, pero la gente que maneja negocios y esas cosas, ellos sí, obviamente, eh, cachan el detalle y es que, se ven beneficiados o perjudiciados. Es que, claro, lo, lo, los aforos en los, en los locales pueden cambiar, pero eh,
0: ¿qué servicios estaban restringidos hasta la fase 4? Creo que ninguno, porque por eso te digo, en un principio... Lugares como, bueno, los locales podían, tocar, podían abrir a, a, en fase 3, después la bajaron a fase 2 El, Los gimnasios podían abrir en fase 4, después los lo bajaron a fase 2
2: Es que creo eh, que no han actualizado en ese caso muchas de las partes del plan paso a paso Porque lo han o sea, de los pasos más adelantados, por así decirlo Porque modificaron mucho los primeros pasos, sí, porque han modificado primero las partes del comercio porque la gente empezó a reclamar, los peluqueros, los esteticistas y cosas así Porque no pudieron atender y después fueron modificando otras cosas Como por ejemplo los gimnasios Entonces eh, han tenido que irse modificando Pero no sé, cuál, como, como estaba el plan paso-paso a -paso inicial Supongo que ahora ya las otras fases están igual Excepto para los viajes, que espero que eso resulte
0: <risas> eh, Para viajes en el fa en fase 4, para viajes interregionales Se debe viajar con el pasaporte sanitario y en, sí, fase y en fase 3 igual, en fase 3 <ríe> la misma weá. Sí. a ver, y en fase 2, la misma weá ahí, te weá piden... pase de, ahí te piden el pase de movilidad, solo en la fase 2, en la fase 3 no te piden, no te piden pase de movilidad, solo para la fase 2, es que por eso no se lo pidieron. Es que de,
2: de la comuna para donde vayas, porque el destino ah, claro. cuenta más que el de donde sí. tú sales.
0: Claro, porque si esa es la, la comuna a la que vas está en fase 2, en transición, ahí te le van a pedir el pase de movilidad. Pero si vas a, de fase 3 a fase 3, no te van a decir más. Ahora, si tú sales ah, de una sí. fase 2 a otra, ahí te, van a, te lo van a pedir. Mm. Oye, Oye, y hablando de no la fase 5. Ay, ya, perdón, no, pero pues, no funcionamos
1: con esto. No, yo iba a decir, hablando de <risa> viajes, esta semana ocurrió el primer viaje turístico al espacio, <risa> que es el de Jeff ah, Bezos. No el dueño de Amazon y justamente también sirve un poco como para puntapié al tema de hoy que en el fondo son dos grandes temáticas, un poco como la escala geocronológica y un poco también del antropoceno, porque se ha discutido también bastante dentro de esos dos temas qué tan contaminante es el tema de esta, del lanzamiento de estos cohetes al espacio a pesar de que estos en, no están basados en, en combustibles fósiles sino que están basados en el fondo como en una reacción con, que produce agua. ¿verdad? Entonces, a lo mejor no sería tan dañino, pero sí libera bastante CO2 y libera bastante también calor a la atmósfera. Entonces, en el fondo, ¿qué tanto impacto van a empezar a tener? Porque, claro, un cohete genera menos impacto o en la, en la carrera especia, espacial. Especial, ha generado menos impacto en la atmósfera que los viajes en avión. Sin embargo, ¿qué pasará una vez que estos viajes, en el fondo turísticos, comerciales y no de, con motivo de investigación, eh, cuando ya se empiecen a ser más comunes? ¿Cachai? Como, ¿cómo va a ser el efecto...? Porque hay unos que estos que dicen, no, nuestros viajes son relativamente verdes, ¿cachai? Y hay un poco de debate como, ¿cómo va a ser nuestra marca en, el, en la atmósfera y en la biota de la Tierra? A propósito de esto, que es un tema también bastante interesante, eh, a mi parecer. tenía, No había escuchado eso, pero eh, con respecto a lo del de,
2: el efecto que van a tener, me imagino que, las que los que están ahora haciéndolo son los que tienen bases en donde está todo ya instalado, entonces el daño ya lo hicieron hace muchos años, eh, físicamente me refiero. Pero eh, si se hace algo común, que después van a querer empezar a hacer terminales de cohetes, eh, mm. ahí van a... y son espacios gigantes, o sea, no es como una, un par de cuadras. Son enormes extensiones que se, necesitan, que se necesitan porque por los mismos vapores que salen son kilómetros de distancia que hay que tener con el claro. resto del mundo. Entonces, bueno, ahí vamos a
1: ver. Sí. Imagínate también para la huella hacer, de carbono verde. De... Imagínate la huella de carbono de fabricar un cohete De lanzarlo al espacio, ¿cachai? En la huella de carbono que tiene que ser Implementar en el fondo todo esto Obviamente después ya, no sé, van a salir 10, 20 viajes, ¿cachai? A lo mejor el costo se va abaratando Porque es una vez solamente o pocas veces Lo que, lo que está funcionando, no sé, pues el poder eléctrico De esta cosa que igual la generación de electricidad Es bastante también compleja en algunos casos eh, Si es con hidroeléctrica Si es con también generadores qué diablos pero, pero también lo que es la basura espacial. Eh, o sea, ¿qué, qué planeta estamos transformando, ¿cachai? Ahora mucho más.
0: Yo vi muchos memes de. Eh, referentes a justamente lo que decís tú, como la huella de carbono de, de. bueno, de todo lo que implica el viaje al. al espacio. Así como tú separando los desechos la otra de tu casa. Exactamente, tú separando desechos en tu casa y el dueño de Amazon viajando en cohete por 10 minutos al espacio exterior y, y contaminando, no sé, 50 veces lo que tú vas a contaminar en tu vida.
1: Ajá. O sea, yo lo lo comentaba ahora porque me parece un poco pertinente, porque primero queríamos hablar un poco de cómo en el fondo nos ubicamos en el tiempo nosotros, así como en escala temporal. Y es que existe un marco de referencia en el fondo, que es en base a las transformaciones de la Tierra, básicamente, que es la escala de tiempo geológico o la tabla cronoestratigráfica internacional, que es la típica que uno ve que es como una tabla con varios cuadros de distintos colores, casi que se parece a la tabla periódica. La días, que no aprendimos o... todos de memoria para el certamen. Sí, sí. sí,
0: sí y sí, el sí. que no la imprimió.
1: En miniatura, por ahí. En chiquitito. El sí. O se la pegó en el delantal o en la polera a otro compañero también O en la calculadora También, sí, sí, sí sí Pero, o se la puso de fondo de pantalla también, que esa es otra brillante idea
0: Sí
1: Oye, y yo esforzando mi memoria Sí, uno que se aprendía como la P, la J, la E, así como que ya, esto es tanto, 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 cura no,
0: así cost... Yo hasta el día de hoy, me... hasta el día... Sí, hasta el día
1: de hoy me cuesta acordarme de esa weá, no, no puedo Ay, yo la, la, yo lo la olvido prendí. la recuerdo, lo olvido y la recuerdo Yo me lo aprendí para el certamen sería
0: <risa> Y de ahí nunca más
1: no Pero a pesar de que a nosotros se nos olvida eh, Para los geólogos uno es súper importante Para los paleontólogos también Para otra gente también Toda la gente ya hace como estudios eh, históricos De hecho para mí también debería ser muy importante Pero lo que hace esta escala en el fondo Es representar los eventos de la Tierra De la, de la historia de la Tierra y de la vida Y tiene varias divisiones y sus divisiones En función de dos variables que son súper importantes las rocas, por un lado, de las transformaciones que sufren, entre comillas, las rocas. Y por otro lado, el tiempo como tiempo absoluto datado. Y, y las divisiones en el fondo también están basadas, dadas las propiedades de estas dos cosas, en los cambios de fauna que se pueden observar en el registro fósil. Y están de, datadas con precisión con, por ejemplo, métodos radiométricos como el carbono 14 o otros tipos de cosas así como isótopos y, y es entretenido porque compila el trabajo de caleta de gente especialista en distintos temas o sea, no es solamente el geólogo el que te elabora esta tabla sino que es el trabajo como de paleontología el trabajo de naturalistas históricos, cachai y además es un trabajo a nivel global porque no es lo mismo como las capas de rocas acá en Chile que las capas de rocas onda en Canadá no es lo mismo no están distribuidas de la misma manera no tienen a lo mejor las mismas propiedades no representan el mismo tiempo y por eso es que en el fondo se ocupan estas dos unidades. ¿no? La, la que se llama como cronoestratigráfica que esto ya es como más hablamiento de geólogo, porque ellos hablan de pisos, de series, de sistemas, ese tipo de cosas que en realidad habla del conjunto de roca, que se formó en un en un determinado. O sea, como la roca de acá, de este metro a este metro, se formó hace 50 millones de años atrás. Y tiene el registro fósil, en cambio, la geocronológica, que es como la, más, la que se más ocupa, porque hablamos de edad, época, periodo, eras, guiones, es en el fondo la, la escala temporal. En función de años, que está, está representada mucho claro. claro, y esa es la que tiene ya, bueno, que incorpora también un poco la de las rocas, pero también radiometría y esas cosas. Como, como que ya escapa un poco de las propiedades de las rocas y, se, y es más abstracto en ese sentido. Mm.
2: Y tiene que ver mucho también con, eh, bueno, la separación de cuando se creó la tabla, la separación o la historia eh, de la Tierra, por así decirlo. Eh, se hizo en base a los principales hechos que habían transcurrido en la Tierra y por eso los nombres también de muchos de, de los periodos temporales.
0: Justamente. Y ahí es cuando bueno. el registro fósil ayudaba mucho para ir reconociendo también ese... O sea, para servir como guía, pero también algunos eventos en particular sobre cambios, por ejemplo, en la, en la biodiversidad. sino también eventos que han permitido el poder reconocer épocas, no sé si épocas, aquí, de bueno. Todo. ¡Periodos! tenemos de periodos de tiempo, diferenciar periodos de tiempo, porque no quiero decir, porque no quiero ocupar una palabra que no corresponda, pero... Alguien pasó muy rápido por afuera de <risa> esa casa Sí, se <risa> <¿Te> quiere matar <risa> eh, sí. Me va a matar, me va a matar no, Uy como, <risa> eh, pero Eso sirvió para, como por ejemplo La extinción de los dinosaurios que marca, el, marca Un quiebre y una diferencia Entre dos periodos distintos, que es el jurásico Con el Cretácico.
1: Uh -huh. Justamente, o sea, la, la idea como De que exista, porque ya, okay, la tabla Es una cosa bastante abstracta Pero la idea de fondo, o sea, uno Pensaría que es bastante moderna pero no sé, pues Aristóteles en algún momento cuando vio fósiles, cachai en una roca, dijo, oh mira, esto se parece a los animales, a las conchas de los animales del mar. A lo mejor esto fue un animal en algún tiempo, estuvo en la roca y ahora la roca, eh, o sea, se, como que se incrustó en la roca y esa roca en realidad debería haber estado en otra parte. Como que la roca va marcando el paso del tiempo. Y también Aristóteles, como 1500 años después en la vida de la Tierra. Eh, también está de acuerdo con él y dice, claro, los fósiles tienen que representar restos de vida antigua que Hay algo que podemos nosotros proyectar en base a esta información. Pero ya el estudio, en el fondo, entre comillas, de esto ya se formaliza por ahí como por el siglo XVII, con un personaje que es súper importante para los geólogos que es Nicolás Estero, que además de pronunciar como los principios generales de las escalas de tiempo porque él dijo que, ya ok, las capas de roca se van colocando en sucesión es una capa sobre una capa sobre una capa entonces lo lógico es que la capa de más abajo sea la más antigua y representa un tiempo y la capa de más arriba representa un tiempo más joven pero también eh, con eso y con obviamente la gente que lo va estudiando más a fondo surgen otros problemas porque, por ejemplo, la Tierra no es fija nosotros sabemos claro. que ocurren eventos como el levantamiento de montaña, la generación de valles, no sé, pues pasa un glaciar y desgasta totalmente, justamente, una capa de roca. Entonces, eh, la capa no necesariamente va a ser horizontal todo el tiempo, sino que puede ser como una U, puede ser como una B. Hay ocasiones en las que las capas pueden desaparecer. Entonces, eso igual nos complica un poco cómo eh, datar este tiempo, ¿cachai? Si la única forma de datarlo son la roca. Bueno, igual sabemos que existen claro. los testigos de hielo para datar otro este tipo de cosas, pero en pero el fondo, ¿cómo? Al,
2: al final han tenido que armar un rompecabezas a lo largo de todo el planeta, uniendo para saber qué tipo de roca está en tal parte, si está aquí y está en China, para saber si son de la misma época o no y comparar el registro fósil, etcétera, etcétera, etcétera. Claro.
0: Oye, antes de que sigamos avanzando, me quiero corregir porque dije algo que estaba erróneo. Eh, dije de que eh, la extinción masiva había el... ocurrido en el Jurásico y separaba el Jurásico del Cretácico. Ya me equivoqué. La, la extinción masiva es en el Cretácico, que separa el Mesozoico con el Cenozoico. Eh, o el Cretácico con el Terciario, creo que es el otro eh, periodo de tiempo dentro de el, la era Cenozoica. Entonces, no era lo que dije, sino que es lo que estoy diciendo ahora. <risa> P de rajas de rata
1: Sí, de una rata
0: <risa> De una rata equivocada
1: Pero... Um, uh -huh. O sea, es que es, es complejo, o sea, de partida Acordarse de los nombres, que ¿cachai? Uno no es experto En estas cosas como para acordarse, pero... <risa> Yo no un experto. Sí, pero hay que tener como la noción de que La unidad más grande de tiempo es El eón, después viene La era eh, Después un periodo, una época Y una edad, como ya Más acotado, pues. Y, y los eones básicamente son Tres Que el eón viene como del griego Eternidad Entonces, No, no te veo hace eones bueno, eh, Desde eh, el principio de los tiempos antes. Por favor Y están en, en orden como de más viejo al más nuevo El arcaico, el proterozoico Y el que más nos interesa porque en el fondo Es el que nos encontramos y vamos a ir afinando Un poco más la puntería en esto Que es el Fanerozoico, fanerozoico. fanerozoico. Claro. Y que empieza a ser cachada de años atrás 543 millones de años atrás O sea, probablemente te, te imagináis Te pudieran datar hasta, no, 544.328 Mil millones de años Con 30 segundos y con 2 milisegundos Así Como que eso es lo que dice
0: www. ¿Sí? Yo me estaba acordando de eh, Manuel José Osandola en el... En el... En el debate de primarias del 2017, donde dijo el valor de su de su programa, que era una ridiculez, y lo dijo como el chico.
1: Yo estaba pensando en el, en el número este de la Teletón, 24, 24, Sí, también alguien, Ah, bueno, y los
0: eternos, los eternos momentos en que la gente leía como el oído la cantidad de plata que iba en la Teletón. Así como 13.500 pesos, millones de dólares. <risa> ¿What? ¿Y donó 13 lucas? Te como, Tonka, ¿qué estás hablando?
1: <risa> menos mal que ya no está ese programa.
0: Menos mal que ya no existe ¿Sí? esa... esa... pasos televisiva. Mm.
1: Aparte
0: que no puede y menos, todo mal, y menos mal que cuando empezó el fanerozoico tampoco estaba. <risa>
1: No, no, porque recién en el panerozoico recién aparecen como los animales con exoesqueletos, como conchas, y después eventualmente también aparecemos los animales como nosotros, que tienen endosquelotos, esqueleto, esqueleto. Sí. <risa> sí, esquelorraquítico, <Esqueloto>. que... Sí. <risa> que son básicamente los animales que tienen huesos, como los vertebrados. Y básicamente ya toda la vida, todas las formas de vida, no específicamente las especies Pero todo tipo de forma de vida ya empieza a existir en el planeta Y, y el fanerozoico tiene como los tres grandes periodos que hablaba recién el Boris Que está el Paleozoico también, que es básicamente la era de los peces En donde el registro fósil dice que básicamente es como donde hay una radiación tal de peces Que son los peces los que dominan la Tierra y Es tanta la variedad, es tanto la diversidad de peces, que es la era de los peces. Después viene el Mesozoico, que es la que nos gusta tanto, los reptiles, reñar, dinosaurios. los reptiles. Y después venimos la de los nosotros, la de los sí, y en los el Cenozoico, ajá. con la era de los mamíferos. Y ahí es y... cuando
0: termina la era del Mesozoico, con la extinción. bueno como decíamos, y más adelante creo que lo vamos a mencionar: que eh, estos eventos que cambian, y bueno, lo que sigue es lo que vamos a decir, directamente eh, el paso de una era a otra que está definido eh, por eventos de extinciones masivas globales, como por ejemplo la que yo había mencionado erróneamente eh, hace un rato atrás. Y vuelvo a decir que lo que corresponde es la extinción masiva de los dinosaurios, que es la que, todos que, es la que más hemos escuchado, pero. Extinciones masivas han ocurrido, han ocurrido Por montones Ocurre a fines del Mesozoico Y a inicios del de Cenozoico Y, y marca eh, particularmente El cambio de esa era Y termina eh, y, pues, comienza La era del Cenozoico con la era de los mamíferos Y el gran boom de, esta, de este tipo de especie También porque igual Donde hay una extinción masiva Hay de cierta forma de liberación de espacios, de hábitats, de lugares donde estas nuevas especies que van apareciendo puedan llegar a colonizar y ocupar los nichos y hartas otras cosas más. Entonces, uh -huh. eh, eh, por eso es, es por eso y, y, otras, y otras particularidades, estas eh, circunstancias como las extinciones masivas, marcan el cambio entre periodos de tiempo.
1: Claro. De hecho se hablan de cinco extinciones masivas y un poco que en, en el fondo actualmente estaríamos viviendo una sexta. Pues, pero justamente sí. se extinguen muchos animales y dan sí. paso para que otros en el fondo tengan su momento de brillar. Y aquí me pareció súper interesante revisando material para la pauta porque es en el fanerosoico en el fondo donde hablamos como de que está dividido por estas extinciones masivas. Porque más bien los periodos anteriores, los, los más antiguos, con donde, ya, donde ya no hay tanta vida... O sea, en el claro. fondo estaba recién gestándose la vida. Lo que es más importante para la división de los geones que componen esta, esta, o, o estas eras, en el fondo, eh, son los cambios ambientales. Porque primero se viene como gestando las condiciones para sustentar la vida, ¿cachai? Entonces aparece, no sé, por ejemplo, el oxígeno en la atmósfera, ¿cachai? Aparece. Grandes cuerpos de agua Aparecen eh, periodos glaciales ¿cachai? Y todas estas cosas van dando forma a la Tierra Y estos grandes eventos son los que en el fondo Van a dividir la historia de la Tierra Antes, a que empiece Como La vida como la conocemos
0: <risa>
1: Pero
2: ahora Si nos vamos acercando un poquito más A la actualidad Ya entrando en el Cenozoico que es como el que contiene el periodo cuadernario, que es el que inicia ahora más recientemente, hace aproximadamente 3,59 millones de años y llega hasta el día de hoy día, es durante este periodo donde aparece el Homo sapiens, o sea, nosotros, o sea, nuestros antecesores, y es donde se extinguen obviamente grandes especies de animales, aves y mamíferos, que eran los que estaban dominando la Tierra en ese momento. Entonces este periodo es el que contiene entonces la, de, la que nosotros vamos a estar hablando hoy día que es tanto el Pleistoceno que es donde ocurren estas grandes glaciaciones que marcan también periodos de, eh, tanto de extinción como de renovación de especies también posteriormente en la Tierra y por supuesto uh -huh. el Holoceno que es el que ocurre en los últimos 10.000 años que es el que contiene entonces lo que nosotros estamos viviendo ahora.
1: right now. Uh -huh y el océano aparte de obviamente de caracterizarse porque uno, ya no hay otras especies humanas solamente estamos nosotros como Homo sapiens sapiens ya hicimos cagar al resto por competencia sino que también es un periodo interglacial aunque no hay ninguna y, y en realidad como que es, es una subida y bajada tampoco es como que signifique que se han acabado las glaciaciones, las glaciaciones son algo cíclico lo, lo, como los lo, las cumbres y valles de las temperaturas, el CO2, y ese tipo de cosas. Eh, sin embargo, hay un detalle súper importante y que nos hace, en el fondo, fijarnos en el océano y es que el actual calentamiento global es, es probable que haga que la Tierra se caliente más que en el, el periodo anterior interglacial que fue la glaciación que le llaman The Risk Wurm, aunque dependiendo de donde tú la estás viendo, porque como decíamos antes, igual estos fenómenos geológicos dependen de dónde tú las ves. Eh, en América, particularmente en todo el continente de América, tienen otro nombre estas glaciaciones eh, y están datadas en otra parte ¿Y también, era en Europa. Sí, pues esas son las de Europa, porque obviamente nos fijamos siempre en Europa y después en América, ¿cierto? Ahí es donde
2: se grabó la película de la era del Delta.
1: Pero eso fue capo Ah, verdad. Sí, pues había malos Bueno, mamut. de la película. <risa> había el que nada, ¿no? y, y, y tigres de sable, eso era acá. <risa> eso era ¿verdad?
0: así. Había mamuts.
1: <risa> Ay, Claudia, ¿te me caíste con ese dato hoy día? Sí. <risa> es que no me vi, no me vi la, la, las eras antes de ver la película. <risa> Pero dado que en el fondo Como que hablamos de que las anteriores Podrían haber sido Y, y son periodos más grandes también Era de los, de los peces, era de los reptiles Era de los mamíferos Básicamente eh, estamos como en una época de Era de los humanos eh, Porque Bueno, como decía Somos la única especie que subsiste De las especies humanas y que, en el fondo, con el desarrollo de la agricultura, de la civilización, hemos ocasionado cambios súper importantes en el medio ambiente, no solamente el cambio climático, sino que cosas de las que vamos a entrar más en detalle en un momento, y que por estos cambios en las propiedades de la tierra, dado que las propiedades de la tierra, o de la roca en realidad, son las que nos llevan a fijar esta tabla cronoestratigráfica, es que hay algunos científicos que proponen quizás sustituir, quizás colocarle... Un nombre, un nuevo periodo como Antropoceno. ¿Y cuál es la
0: característica de este periodo en particular que estaríamos reconociendo como el Antropoceno? Actualmente, ese término ya se utiliza de cierta forma por algunos eh, científicos y científicas eh, de manera informal, porque es, si bien se utiliza, no es como no está tan aceptado por la comunidad científica. Este término fue acuñado por Paul Crutzen y Eugene en 2000 Para describir la época actual En que los humanos han tenido un enorme impacto En el medio ambiente Este término ha ido evolucionando Para describir Una época que comenzó hace algún tiempo En el pasado y en general se define Por las emisiones De carbono de origen Antropogénico De origen humano Porque antropogénico uh -huh. es, es, Era redundante de origen humano y la producción y el consumo de productos pl plásticos eh, y también por consecuencia los residuos que se generan de este tipo de material por otra parte hay una comunidad de eh, científicos y científicas que dicen que no es necesario o que no es eh, no está bien usar este término que puede ser de cierta forma difícil o incluso imposible definir un momento específico en el cual los humanos comienzan a tener este tipo de influencias en, por ejemplo, los estratos de roca, definiendo el inicio de una época de la misma forma en que definimos las otras épocas con las que hoy día nos conocimos de manera cronoestratigráfica, que es lo que decía antes la sacha, eh, y que incluso otros científicos dicen eh, de que los, la especie humana no está dejando un, un impacto tal en los cuerpos de sedimentos de la Tierra, eh, para que eh, estos puedan ser identificados en el registro geológico, geológico perdón, y por ende no se pueden definir
1: Igual un poco por los dos lados están bien y están mal, ¿cachai? Porque obviamente uh -huh. a veces va a depender con la lupa en la que la mires A lo mejor efectivamente, claro, pues, no podemos ser tan tajantes como para definir un neón, una era, una época, un periodo, ¿cachai? de la misma forma en que definimos cosas que ya pasaron hace miles y millones de años que lo que está pasando ahora ¿sí? como que eh, la profundidad probablemente en la forma en que se asentan las rocas es bastante distinto y a lo mejor es más difícil estudiarlo como por la presión también atmosférica que ejerce sobre la roca la presión que ejercen las capas de roca una sobre otra entonces es lógico también que sea eh, difícil ponerle algo como específico Quizás a lo mejor en Sobre todo con uno o dos millones de años más, quizás se pueda.
2: Bueno, considerando también que eh, estamos viviendo actualmente, entonces los cambios los estamos realizando todavía. Y los uh -huh. cambios grandes también han sido recientes: son de 50 años, de 100 años. Por lo tanto, los cambios que se están generando son visibles para algunas cosas y otras no. Por ejemplo, no sé, los mismos desechos o residuos que estamos dejando son visibles ahora. Y probablemente también van a ser visibles en un par de años, pero eso no significa que se pueda marcar una era o un espacio de tiempo eh, directamente asociado a eso, porque no es el único cambio. Uh -huh.
1: O a lo mejor va a ser un salto dentro de las rocas, ¿cachai? Y no algo que se mantenga en el tiempo, ¿cachai? Como que no van a cambiar las propiedades de las rocas más arriba. De aquí a, no sé, en 10.000 años más se va a mantener este tipo de propiedades, ¿cachai? O sea, ni siquiera existimos los humanos. Eh, claramente nuestra generación no lo va a ver el, como el, la definición zanjar el debate de si existe el antropoceno o no creo que yo no lo vamos a vivir no sé ustedes, si a lo mejor son más jóvenes, más viejos, no lo sé <risa> yo creo que no lo depende vamos a si vivir depende si nos está escuchando alguien de cinco años es que a lo mejor nos están escuchando en el futuro qué sé yo, ah, yo mucho... estoy...
0: <risa> pero a lo mejor nos están escuchando en el futuro y eso ya está zanjado ¿Cierto? Y esto están hablando puras Ya, estúpera, vi ya ¿no? viven en el Antropoceno. Ya viven en el Viven en, el, en, en la época que viene sí. después del Antropoceno.
1: Sí, oye, mira, estos cabros, ¿cachai? Aquí está la evidencia para el informe que tenemos que entregar de que realmente pasa? había un tiempo en el que se dudaba de si el Antropoceno existía o no.
0: ¿Ah? ¿Mm? ¿Mm? No lo puedo creer.
1: Bueno, entonces nosotros por mientras,
2: mientras ellos eh, debaten eso, nosotros vamos a tener que seguir viendo las evidencias que hay con respecto a este debate, porque nosotros no tenemos la solución todavía.
0: No, no nosotros podríamos decirte, que te, te, yo te podría decir qué es lo que se dice hoy día, pero lo que se dice mañana no, todavía no, no, no lo hemos sabido, no nos han avisado. Esa gente que nos está escuchando en el futuro debería decirnos, mira, esto ocurre y no ocurre. El viajero en el tiempo. <risa> el viajero en el tiempo, sí. ¿viste? El meme del viajero en el tiempo. A lo mejor hay un viajero en el tiempo que pisa una mosca y el antropoceno sí existe. Ajá.
1: La, la evidencia, entre comillas, bueno, no entre comillas, la evidencia que hay que está en debate si es lo suficientemente fuerte o no como para definir el antropoceno es que, por ejemplo, por un lado, obviamente, lo que hemos discutido en varios capítulos anteriores, el talento global, de origen antropogénico, obviamente, las emisiones de dióxido de carbono con la quema de combustibles fósiles, eh, la erosión por deforestación o la producción de cemento en alguna medida, que, que también todas estas cosas quedan en el fondo en el registro de la roca eh, y también algo súper importante, yo no lo había escuchado antes eh, la presencia de rocas de, denominadas plastiglomerados que son una amalgama de plástico, arena roca, desecho humano que um, científicos y científicas dicen que el, probablemente en el futuro estas van a ser una de las huellas más sólidas del paso del ser humano por el planeta, eh, pero ahora por ejemplo, no podemos de de definirlo, evidentemente. Y bueno, la concentración de CO2 también, pues como de origen antropogénico que decía anteriormente, porque ha variado bastante lo que, en la unidad de medida que se miden estas cosas, que son partes por millón. Eh, han aumentado por lo menos unas 100 partes por millón desde los registros de las últimas glaciaciones, eh, perdón, en periodos interglaciares. Pero esto puede ser eh, como un alto. En el fondo es un, es un periodo de tiempo tan corto que necesitamos verlo en una escala más grande de varios miles de años para poder, o millones de años incluso, para poder decir, ¿sabes qué más? Esto sí es estos aumento si sí es significativo o no. Quién sabe.
0: Uh -huh. lo, lo que es interesante de lo de la, los plasticlomerados es que se han registrado las costas. La cual igual hace evidencia de que puede ser, por ejemplo, plástico que tiene origen de los desechos que están en el mar. Eh, esa, esa presencia de, la, de esas roquitas pueden estar generadas por los plásticos que se encuentran en las corrientes oceánicas, en las típicas eh, islas de, de plástico. Y, y en los primeros registros de esta web, se ocurrieron... O sea, los primeros registros de este... Eh, uh -huh. sedimentos, ah, de este tipo de sedimentos, no, de este tipo de rocas fueron en el siglo pasado, fueron a mediados del siglo XX, estamos uh -huh. en el siglo XXI, estamos en el 2020, pero en mediados del siglo XX, no, sé, no, te, no te puedo decir el año porque yo todavía no te nací, eh, <risa> pero desde ahí ya se habían registrado, que este sea en la web para tener 100 años, en los que ya tenemos el registro de ese tipo de, de características, y los primeros fueron en ese tiempo, cuando, y, y que siguen sin, sin eh, tener, se, se considera que todavía hay, puede haber mucha presencia de plásticlomerados en las costas del mundo que todavía no son descubiertos y, y claro y estudiado y, y tiene todo el sentido del mundo. Eh, imagínate cuántos podemos encontrar ahora si en ese tiempo era si se pillaron en el do, en el siglo XX. O sea, estaban mm. recién
2: inventando los plásticos.
0: Claro, 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 porque el boom de los plásticos en qué año fue como, como afines. Sí, pues como a ver, yo siempre lo asocio como en los 60, no sé por qué, 60, mm. 70, no sé por qué lo asocio con esos es años, como el, boom. El, el boom de la, sí, no sé por qué. Es que como... depende
1: del país en, también en el que estáis hablando, no, no. porque hay países que claro. se incorporan al uso de plástico más tarde.
0: Claro, que es como ese, ese, esa característica en eh, la, la, la industria cuando se empieza a utilizar más este componente, mm -hmm. este material.
1: O bueno, sea, pues esa puede ser una de las evidencias más fuertes como para esto, pero existe un grupo de trabajo del antropoceno dentro de como la Comisión Internacional de Geólogos, no me parece mucho, no me acuerdo exactamente quién, pero son donde discuten este tema de, porque en el fondo toda la tabla estratigráfica se elabora en base a consensos, en base a congreso, Todo esto pasa por como una cámara de expertos en donde dicen, ya, si sabéis que la evidencia es suficiente, no, sabéis que en realidad me falta. ¿sí? pero uno de los que está al frente de este grupo de trabajo, que es Jan Sarasiwix, que tiene hartas entrevistas en internet respecto a este tema, dice que en realidad como que deberíamos utilizar este nombre incómodo, porque en el fondo, claro, le da una connotación eh, sociológica, negativa. política, y claro, sobre todo negativa, porque el discurso textual dice hemos dejado de ser los meros habitantes de la tierra para convertirnos en actores geológicos. La actividad humana tiene ya un impacto que se está quedando grabado en los estratos y esto es lo que pretendemos demostrar. No se nos escapan las implicaciones políticas del tema, pero lo que a nosotros nos preocupa es la ciencia.
0: Science, bitch.
1: Pero igual también, o sea, una cosa es la ciencia y la ciencia a lo mejor te, te ayuda a definir de otra forma como el enfoque de tu trabajo científico, pero también tiene una implicancia, creo yo, eh, súper política, súper sociológica. Pero no creo que vaya tampoco por ahí el debate Porque pero porque también hay, hay, hay todo un tema pues Como cuando empieza Una de las sugerencias es que dicen Que a lo mejor el antropoceno comienza con la revolución industrial ah, En Inglaterra a mediados la del primera. siglo XVIII Claro, la primera
0: Perdón, no <risa> lo pude
1: El tutito No lo puede agarrar y hay otros investigadores y investigadoras que dicen que en realidad quizás a lo mejor esto comienza con los comienzos de la agricultura y que el antropoceno en el fondo como que solaparía completamente el holoceno y eso es un poco ya más arriesgado, ¿cachai?, de, de afirmarlo. Porque ya es un cambio histórico, pero en realidad es una evidencia tan fuerte, ¿cachai? Es, 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 se concentra tantos cambios ahí en los estratos como para realmente afirmar que ahí empieza el antropoceno. Mm, mm. Y hay otras líneas de evidencia, por ejemplo, no sé, empieza el tema de las bombas atómicas en los 40 y en los 50 y aparecen marcas con los radioisótopos, que son los isótopos radioactivos, ¿no? producto de las bombas atómicas en esta época en las rocas, ¿cachai? O sea, nosotros estamos dejando una impronta súper fuerte desde la vista en la que tú la veas. ¿Va a ser esta impronta algo duradero? No lo sabemos, pero... Yo creo que como que lo que más importante dentro del debate Y no va en desmedro de reconocer Si es que realmente el antropoceno existe o no Como un periodo Es eh, porque una cosa no te. A lo mejor te genera un, un cambio De paradigma, como lo comentamos en algún momento En el capítulo de Cámbiame el paradigma eh, A lo mejor sí A lo mejor no, porque claro pues Como tiene implicancias sociológicas y políticas Decir ya, ok, estamos realmente en el antropoceno Es... Este Claro, hace este cargo, pero por otro lado, realmente necesitamos llamarle a Antropoceno, ¿cachai? viendo Estamos dejando la cagada, ¿cachai? Viendo todo el tema del cambio climático, realmente necesitamos nombrarle Antropoceno como para hacernos responsables de estas cosas, para reconocer nuestro impacto en el mundo. Bueno, y
2: dentro de, la, de, de este mismo grupo de trabajo que está analizando y viendo y tocando este tipo de temáticas, eh, tienen distintos tipos de problemáticas con respecto a cuándo lo van a fijar y por lo mismo se están tirando distintas etapas o distintas fechas dependiendo del evento que está ocurriendo. Porque todos dejan eh, registros diferentes, todos son en épocas diferentes y, y son en lugares diferentes también, no es como algo que ocurra de forma global y generalizada. Por ejemplo, lo mismo de las bombas ocurrió, obviamente sí tiene una repercusión global, pero ocurrió en una zona específica del planeta, la parte de la agricultura también, la revolución industrial empezó también en solo una zona geográfica. Entonces, ese tipo de... Eh, de temáticas influyen también en que les rechacen el término, por así decirlo porque no hay cómo definirlo para todos, para que sea algo que en realidad diga, no chuta, este es el, eh, el minuto, el periodo específico donde empezamos a hacer un efecto real
0: y Igual es como importante mencionar, por ejemplo, de que este término, eh, aunque no se llegue a reconocer todavía el, el antropoceno como una época geológica, probablemente tal como estaba diciendo es, es hace un rato eso no ha es invalidado o no ha impedido de que los científicos y científicas lo estén utilizando eh, a su... En, en, estén haciendo uso de su concepto en función de, de su afirmación con, permanente de que eh, estamos en una época que está caracterizada por un factor que las otras épocas no, ta, no tenían presentes. Entonces, una, una variable importante a considerar a la hora de poder hacer cualquier tipo de análisis a nivel de época o a nivel de periodo de tiempo La Comisión Internacional de Estratigrafía eh, a septiembre, En septiembre del 2015 No aprueba oficialmente este término Debido a que las diferentes metas de evidencia Son demasiado variables Y no se acotan a una temporalidad específica Como para poder definir tajantemente un inicio Ya que eh, el aumento del CO2 las variaciones en porcentaje de los isótopos estables de, eh, de carbono ligado a actividades antrópicas son cambios muy graduales y además que los isótopos radioactivos debido a las explosiones nucleares atmosféricas de la década de 1960 es una fecha demasiado tardía respecto al inicio de la influencia humana en el, en el medio ambiente.
1: Uh -huh. Claro, hay estos factores que vienen, o hay hartas evidencias que vienen de antes, otras que vienen después, pero... No sé, como que para mí yo insisto en que nos van en desmedro de obviamente ubicarnos como aquí hay un impacto. &E, eh, ponerse una venda en los ojos, eh, no reconocerlo, pero, pero a lo mejor la, el término de, de hablar realmente del antropoceno puede ser que más bien, obviamente por un lado a, ajustar un poco el discurso científico a la realidad, pero no necesariamente necesitamos para eso el término antropoceno, eh, sino que más bien a lo mejor... Pueden ser legales desde algunos puntos de vista eh, Pueden ser ya como a nivel práctico Como decía antes, de, de trabajo científico pero, pero ¿Qué es lo que haría? ¿Qué, qué cambiaría como práctico en, en la vida de uno ahora ¿cachai? O para para el futuro, ¿cachai? Realmente llamarlo antropoceno Si ya tenemos esta presión Ya necesitamos reconocer estas cosas Como generamos un impacto, ¿cachai? Independiente del nombre que le pongas Esta cosa está aquí, ¿cachai? En ese caso, yo considero que
2: eh, si ya estamos armando nuestra historia eh, en, con respecto a la tabla estatigráfica y le estamos dando cierta importancia o estamos marcando estas etapas dependiendo de lo que ocurrió en el planeta, tal vez el término antropos, antropoceno debería ser un debate social y no necesariamente tiene que ver con algo que influye directamente en cómo se realiza la ciencia, porque... Eso no va a cambiar, sino que vamos a tener que, claro, que empezar a admitir que, qué tipo de cosas estamos haciendo, qué tipo de cambios son los que estamos dando para que también sea un discurso político y que se toque el tema para, claro, como decíamos delante, para empezar a, a hacerse cargo y tomar ciertas responsabilidades con respecto a esto.
1: Uh -huh. Yo creo que ahí más bien como que debería centrarse la discusión, ¿cachai? Porque eso es como las consecuencias que puede tener en, en términos prácticos ¿che? justamente la Claudia lo hizo súper bien de hablar el, del antropoceno como algo más sociológico quizá no, necesito de, no, no necesitas decirme que esta cuestión es la evidencia científica porque a lo mejor en mil años más vamos a zanjar este debate ¿che? pero la cosa es ahora cómo cambia la situación ahora ¿che? yo creo que igual hay hartas, hay hartas variables eh...
0: Biológicas que también se ven afectadas por la presencia de todos estos componentes, o sea, todo este componente humano, ¿cacha? todo el, todo lo que es el componente humano y sus consecuencias. Hay muchas que se ven afectadas. Entonces, eh, esto, como una característica particular de este periodo de tiempo, es algo que es importante mencionar, relevar y que yo no sé si cuánto a eh, tomar. Medidas para revertirlo pueda ser efectivo, creo que ah, en términos de, de, de relevar y reconocer un, un, un cambio global causado o, o, o que tiene estas características, yo creo que en ese sentido, y, y los estudios asociados y la investigación asociada a este periodo de tiempo, a este espacio... Um, yo creo que eso sí es necesario Sí es relevante porque te da el punto de inicio ¿cachai? Es el punto de partida desde el cual Tú estás in, in, investigando Esta es la realidad bajo la cual Nos estamos situando hoy día Un mundo que no, no responde O una, un, un, un espacio Que no responde a las mismas características Que respondía antes de ayer ¿cachai? Uh -huh. Sino que responde a las características Que son hoy día con estas alteraciones Con estas particularidades ahora, lógicamente al reconocerlo también uno puede tomar medidas y determinaciones hacia qué es lo que se va a hacer el día de mañana y qué es lo que vamos a hacer para eh, mitigar este, esta, eh, estos efectos para disminuir esto porque yo creo que acabarse no, no, no creo que pase sino que lo que se busca es que podamos eh, de cierta forma disminuir el efecto que pueda tener la especie humana para poder cohabitar la, la Tierra con las demás especies pero eh, relevarlo. eso yo creo que es el, la característica que tiene y que en vez de eso uno después puede eh, tomar las decisiones. Uh -huh.
1: no, igual hay yo creo que por pues, lo mismo
2: es importante... El ¿Hm? no, sé no, no dale, lo dale.
0: El delay. Dale, dale. De el delay. El <risa> delay. que delay. El delay. El delay.
2: El delay. que delay. El delay. que del que igual es importante que ya el debate sea un tema porque significa que está en boca de mucha gente porque eso significa que se va a empezar a, a tocar ese, ese tema en diferentes situaciones eh, y como mencionábamos también la, la carga social que tiene tocar este tipo de temáticas reconocer cuáles son los cambios que estamos generando como especie porque eso también va a significar que vamos a poder ir reconociendo cuáles son eh, los cambios que estamos haciendo eh, en todos los ambientes y de forma global. Porque los cambios ya están y de hecho son visibles para nosotros mismos. O sea, es cosa de que analicemos, si no sé yo, la diferencia en 10 años, 5 años. Entonces... Son cambios visibles que ya nadie puede negar, pero que el, la sociedad en sí está así, como a oídos tapados y no quieren reconocer nada. Entonces el hecho de que se toquen estas temáticas y que se abre este debate, eh, engloba la relevancia que tiene hacerse cargo de la parte ambiental y de uh -huh. las consecuencias que tiene haber eh, cambiado tanto los sistemas. Uh -huh. Y hay muchas modificaciones
0: que tienen carácter de irreversible igual, porque eso hay, hay esa situación de que eh, no sabemos si esto se va a mantener al día de mañana como para poder decir que esta, esto es una época cada particular. Ya sabemos que muchas de las modificaciones que se han hecho en el ambiente eh, son irreversibles. Entonces uh -huh. no, necesitamos, no necesitamos que pasen... 150.000 años para poder saber de que esto ya es que podemos reconocerlo como una época o como un periodo de tiempo particular porque hoy día ya sabemos que eso no va a volver a ser como estaba antes de que nosotros lo intervengamos o sea, interviniésemos, ¿cachai? y, y, y el día de mañana, como con, la, con, con, con cómo vamos el día de mañana va a ser peor en muchos casos, ¿cachai? entonces, a mí no me gusta eso de que ay, no sé si mañana, yo no sé mañana, no porque hoy día sí se sabe
1: es que además las alteraciones las estás viviendo hoy, ¿cachai? Ma mañana, mañana, ¿cachai? No... Uh -huh. el hoy el de hoy es un regalo, mañana es un misterio, ¿cachai? Pero... <risa> el pasado es pasado. El, el
2: presente que un presente. ¿Sí? El presente el
1: presente es un presente. El presente es un presente. Sí. Pero... Pero sí. Pero igual hay unas visiones que son como más negativas, que, yo sí, que tampoco sería tan negativa como por ejemplo la, w, la WF o la UNESCO, ¿La que es la um, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que en realidad como que tienen una, o al menos en su página cuando escriben respecto al océano, como que... Escriben básicamente por qué nos negamos a ver la situación real, ¿cachai? Si la situación real está pasando, insisto con que no necesitamos como reconocer A lo mejor incluso se crea después otra figura como más acotada, ¿cachai? Más allá de era periodo, época, no en ese orden claramente Pero a lo mejor se crea algo como más acotado para describir la situación actual, ¿cachai? Porque na nada te dice que estás... En el fondo divisiones, subdivisiones son fijas, pueden cambiar. Han cambiado caletas durante los años de investigación en esto, que esto nada le quita que lo vamos a reconocer, lo podemos reconocer, pero independientemente de que se reconozca el antropoceno como tal, los cambios están. ¿Anachais? Eh, la, la sexta extinción masiva en el fondo de la que se habla por efecto también antropogénico, para variar lo, los quesos de la vida completa yo creo que así como que la tierra está decepcionada de, no, de crearnos de tenernos aquí mm. en su superficie así es uh -huh. pero o sea, yo,
2: yo, yo estoy decepcionada de vivir
1: <risa> sí
2: <risa> es broma pero si quieres no es broma
0: <risa> de vivir en este chascarro llamado
2: Chile,
0: <risa> llamado <También>. Antropoceno
1: <risa> sí, Independiente de eso, como que necesitamos esa sensibilización de, ok, o sea ya ¿cuántas cuestiones más tengo que hablarte de lo terrible que está esto como para que te des cuenta? Pues, por favor uh
2: -huh. sí. Amiga, date cuenta Exactamente uh -huh. Si sí,
0: finalmente es un elemento que vamos a utilizar como para poder sensibilizar, como dice la Sacha, para poder relevar o visibilizar la importancia de lo que está pasando hoy día con respecto a la modificación del ambiente de carácter eh, o antropogénicos o de origen antrópicos, eh, entonces lo necesitamos hacer. Entonces sí es una buena idea.
2: sí De hecho, pensando en, en las evidencias en el suelo. Yo misma el otro día me tocó escarbar en la tierra, jugar con tierra <risa> un rato porque estamos haciendo un, un huertito comunitario uh -huh. y eh, esa tierra estaba apretadísima, supongo que llevaba años sin moverse y en ese mismo espacio de tierra hemos encontrado una cantidad de residuos de plásticos, vidrios, tapas, envases bueno, o sea, tiene que haber sido 20 sí. años o sea, en sea, de capo del año de Loli, ¿cachai? Sí. Entonces, imagínate, si ese tipo de residuos son visibles y ya están en el suelo, por mucho que hayan algunos materiales que se degraden más lentos o más rápidos, las marcas ya están. O sea, eh, nosotros ya, ya dejamos una marca en el suelo, ya están los residuos que dejamos. Ya imagínate jalaran, un relleno y...
1: sanitario, ahora estoy pensando con lo que dices tú, porque claro, eso a lo mejor es como basura esporádica, pero un, residuo san un relleno sanitario en donde tiene además la presión como para formarse debajo, un, un cuerpo ¿cachai? alguna Eso va a ser una futura roca específica humana uh -huh. claro así como un coprolito un, porque uh -huh. además por ejemplo o los yacimientos no sé de combustibles fósiles esos son materia orgánica descompuesta a cierta presión y en ciertas condiciones que te, que te genera en un futuro uh -huh. <risa> hoy te
0: imaginas <risa> un
1: diamante de basura
0: Qué emocionante ser un científico. Del, el, el, la basura el de una más. persona
1: es el diamante o el tesoro del futuro. Exactamente. Claro. O sea, tu caca
0: la va a estudiar probablemente
2: un científico en 150 años más. Oye, pero qué triste que nuestra era se marque por nuestros residuos.
1: Bueno,
0: por algo de nuestra es.
2: era. Uh
0: -huh. Y de todo, y tipo probablemente de sea la última. <risa> <risa> Adiós. Y la, ojalá sea la única
1: Sí, espero que este capítulo No les haya quitado el sueño ¿De vivir? <risa> las ganas de vivir Y el sueño esta noche O donde, cuando sea que eso lo, ya lo perdí El sueño americano
0: no, sí. Sí. Oye, sí, tenemos que reconocer Que son las once y cuarto de la noche Yo por eso estaba bostezando a la gente Público en Spotify, no se va a dar cuenta De eso, pero en YouTube la gente se lo va a ver y cuando se estrena eso también lo va a ver, solo las once y cuarto.
1: Sí. Así que con esto nos despedimos, y ¿no? sí. Para es. que el tatita Boris se vaya a dormir. Es el más joven de los tres aquí y es el que más descanso necesita.
0: Ay, que andaba weando todo el día <risas> y se Ya, pero no las voy a aburrir con eso porque nos queda, eso nos está acabando el capítulo
1: Sí, no, ya se nos acabó ya.
0: Gracias sí, por ya escucharnos.
1: Síganos en nuestras redes sociales, que a lo mejor en algún momento las cambiamos, porque estamos todavía tratando de solucionar Cómo diablos hacer los reels. Pero por sí, ahora no. siguen siendo... Esto vale que ya Y también síganos en CCP Radio. Muchas gracias, y
0: gracias por escucharnos. Claudia. Sí, y
1: también gracias, Claudia, gracias por Claudia, Claudia, la, vida la... Sí. sí, y más encima, ¿se si a... que en el post de CCP Radio se nos ha olvidado decir que etiquetan a la Claudia y no a la Nacha? Sí. Sí, oye, sí, sí. tienes toda la razón. Sí, me acabo... Te de reír.
0: Como sí. ya de este se me olvida agradecerle al tiempo y a la Claudia porque... Ya es como. Eh, ya dejó de la ser práctica aquí. Es la usurpadora. Vayan a dejarle sus
1: false mails a sí. la Claudia, por favor. Exactamente. <risa> Buenas noches. Buenas Adiós. Noches. Que te, muy bien, cuídense,
2: chau.